0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner
2: So, von wem kriegt ihr eigentlich so die Inspiration, was ihr machen wollt im Leben? Also so vor allem jobmäßig. Kommt es von der Familie? Sind es die Freunde? Sind es Filme? Würde mich mal interessieren. Bei Peter ist das Ganze ein bisschen diffuser. Seine Familie kommt eher so aus dem handwerklichen Bereich. Auf jeden Fall keine Akademiker. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, haben zum Beispiel seine Großeltern gesagt Junge, studieren wäre super. BWL, Jura, irgendwie sowas. Aber Peter war lange erstmal auf der Haupt- und auf der Realschule unterwegs. Über einen kleinen Umweg hat er dann doch zu Abitur und Studium gefunden. Welche Wegmarken und Ziele er sich gesetzt hat und ob er sie erreicht hat, darüber sprechen wir mit ihm im zweiten Teil dieses Ab21-Podcasts. Herzlich willkommen dazu. Andere sind äh, da schon ziemlich viel klarer bei ihrer Lebensplanung. 18, 19 Abi, 23, 24 Studium fertig, erster Job, dann mit 28 der zweite, mit 30 das Kind, mit 33 das zweite und spätestens mit 40 dann Eigenheim und Weber Kugelgrill. Und dann Burnout. Ja, bei so manchen ist nicht witzig, bei Nathalie hat sich der Körper noch viel früher gemeldet, weil sie sich mit diesen Meilensteinen so sehr gestresst hat, hatte sie mit 21 einen Schlaganfall. Was genau den Stress ausgelöst hat und was ihr Podcast rastlos damit zu tun hat, das kann sie uns jetzt erzählen. Hallo Nathalie. Hallo. Hab schon gesagt, du bist jetzt äh, 26. Wie gestresst würdest du dich aktuell sehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wechselt stetig, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr viel besser geworden als früher. Also ich würde sagen, so in einem immer noch sehr gesunden Bereich mittlerweile.
2: Okay, von 1 bis 10, 10 super gestresst, 1 mega entspannt.
0: Mm, so eine 3 bis 4, glaube ich.
2: Oh, das ist aber gut. Ja. <lacht> trotz oder wegen Corona?
0: Ich würde sagen, trotz Corona.
2: Okay. Welche Erwartungen hattest du denn damals an dich und auch deine Zukunft, als du angefangen hast zu studieren?
0: Ich habe damals, als ich mein Abi beendet habe, so eine rosa Glitzer-Lametta-Version von mir ausgemalt. Und dafür habe ich mir sogar ein bisschen Zeit genommen. Ich habe nach dem Abi, habe ich mir ähm, ein Jahr Auszeit gegönnt und habe dann mal geschaut, ja, wie stelle ich mir eigentlich mein Traumleben vor? Und da war ein Studium mit drin, das mich hoffentlich erfüllt, eine Karriere in der Filmindustrie und dann hoffentlich ganz schnell diese ganz normalen oder sehr üblichen Meilensteile wie Familie oder... Ähm, ja, Haus und Garten und Hund und all sowas.
2: Das ist ja aber erstmal, also ähm, bei Männern wäre es dann quasi klischeemäßig hellblau, dieses Leben. Aber was daran, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, das kann ja auch gut sein.
0: Total. Das kann auch gut sein, wenn man seine Grenzen kennt.
2: Ja, und diese Grenzen wurden dir dann aber relativ schnell von deinem Körper aufgezeigt. Kommen wir gleich dazu. Kannst du vielleicht nachvollziehen damals, wie diese Meilensteine entstanden sind? Also wer hat die dir sozusagen beigebracht?
0: Das, finde ich, ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, dass ich mir diese Meilensteile zu einem großen Teil abgeguckt habe. Auf der einen Seite komme ich auch aus einer sehr leistungsorientierten Familie. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, fand ich Filme zum Beispiel schon immer super spannend, wo Frauen ihre Karriere aufgebaut haben und ähm, ja, einfach ihr Leben so gestaltet haben, wie sie wollen und das auch so ein bisschen unabhängig von diesen sehr veralteten Rollenbildern. Und ja, das fand ich immer super spannend und ich wollte immer auch zu diesen Frauen gehören, die ihre Karriere so genau kennen und die auch verfolgen.
2: Kannst du ein bisschen ausführen, ohne da jetzt sozusagen zu intim zu werden, aber was heißt, du hast eine leistungsorientierte Familie? Wie hat sich das konkret bei dir ausgewirkt? Ich
0: komme aus einer Akademikerfamilie, aus einer Medizinerfamilie, wo, ja, einfach Leistung äh, schon immer auch ein großes Thema war, denn um so ein Medizinstudium ja erstmal zu schaffen, muss man ja auch was leisten. Und, ähm, ja, ich fand das immer super beeindruckend, dass ähm, meine Familie sich aus dem Nichts sehr viel aufgebaut hat und, ich sage jetzt mal, nicht so einfach nur, was ja auch gar nicht schlimm ist, geerbt hat, sondern sich das so hart selbst aufgebaut hat und das fand ich irgendwie spannend und irgendwie habe ich mich dann selbst auch auch gerne in Situationen gebracht, in denen ich ja eigene Wege für mich beschreiten wollte, vielleicht auch so ein bisschen pioniermäßig in meiner Familie und äh, ja mir was Eigenes erarbeiten wollte. Deswegen ist es auch nicht die Medizin geworden, sondern bei mir dann wirklich Richtung ähm, Film.
2: Mhm, aber es war klar, es muss ein Studium sein. Du hättest jetzt nicht irgendeine Ausbildung machen können.
0: Tatsächlich ja. Tatsächlich stand das nie zur Auswahl, gar nicht von meiner Familie aus, sondern ich glaube von mir aus, weil ich glaube, die wenigsten jungen Leute heutzutage ähm, leider sagen, okay, es ist jetzt gar nicht schlimm, wenn ich nicht studiere, sondern ich glaube, da wiederum gibt es auch einen großen Druck von außen, dass man ähm, eigentlich nur so wirklich was mit einem Studium ist, was ja totaler Quatsch ist.
2: Mhm. Naja klar, da sind äh, gerade Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sagen, man muss schon auf eine Weise studiert haben. Früher hat noch vielleicht ein äh, mittlerer Schulabschluss gereicht äh, und jetzt muss es dann mindestens das Abitur oder eben sogar ein Hochschulabschluss für den einen oder anderen Beruf sein. Ich schon angedeutet äh, und vorhin auch schon gesagt, du hattest sehr, sehr, sehr früh in einem Alter einen Schlaganfall, wo andere Menschen an sowas noch nicht mal denken würden, mit 21. Nimm uns mal mit an den Tag. Wie war das?
0: Boah, das war ein ganz schön intensiver Tag, ähm, an den ich gar nicht so viel genaue Erinnerungen habe, aber irgendwie doch, weil ich glaube, mein ganzer Körper hat diesen Tag total gespeichert. Ich bin eines Morgens wach geworden. Ich habe noch bis in die Nacht vorher gelernt für ähm, eine Prüfung, für eine Spanischprüfung und eine Präsentation die ich an dem Tag eigentlich gehabt hätte. Und ich bin morgens wach geworden, um natürlich vorher noch ein bisschen zu lernen... Und ähm, auf einmal habe ich alles doppelt gesehen. Und ich habe zuerst gedacht, hey Nathalie, hast du vielleicht irgendwie vorher was getrunken? Warst du abends aus? Ist das irgendwie ein Kater der besonderen Art? Und dann ist mir eingefallen, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich so gedacht, hm, vielleicht ist mein Kopf einfach nicht richtig wach geworden. Und dann habe ich mich nochmal hingelegt, was eigentlich super gefährlich ist. Und bin dann wieder wach geworden und habe gemerkt, nee, hier stimmt irgendwas nicht. Ich hatte so einen Überlebensinstinkt, glaube ich, der einfach aus mir rausgeschrien hat und gesagt hat, du musst irgendwas machen. Und als ich mich dann bewegen wollte, habe ich gemerkt, dass meine rechte Körperhälfte nicht richtig funktioniert. Sie war nicht vollständig gelähmt, aber zu einem großen Teil. Und äh, ich hatte das große Glück, dass links neben mir mein Handy lag. Das habe ich dann gegriffen. Und ähm, irgendwie haben die Zahlen und die Worte, die ich gelesen habe, keinen Sinn mehr gemacht. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich meine Familie im Telefonbuch als Emojis eingespeichert habe und mich so an den Farben orientieren konnte und ähm, habe dann meine Familie angerufen. Die war total als Medizinerfamilie aufgerüttelt natürlich mhm. und die haben direkt einen Krankenwagen gerufen und ich bin direkt ins Krankenhaus. Und da wurde ein MRT gemacht, bei dem dann festgestellt wurde, dass ich einen Schlaganfall habe.
2: Mhm. Kam die in die Wohnung rein? Also konntest du ihnen die Tür noch aufmachen?
0: Ja und nein. Ich konnte ja nicht mehr richtig aufstehen und damit auch nicht die Tür öffnen. Aber es war ganz komisch, als hätte mein Überlebensinstinkt auf einmal so gegriffen und ich habe ähm, ja, meine, meine linke Hand benutzt und habe alle Kissen, alle Decken, die ich gefunden habe, die neben mir lagen, irgendwie auf den Boden geworfen und habe mich dann langsam vom Bett runtergerollt und bin dann ähm, vom Boden aus zur Tür gerobbt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das ungefähr gedauert hat, aber als ich bei der Tür angekommen bin, ähm, kamen auch schon die, die Sanitäter und haben mich direkt gesehen und äh, sich um mich gekümmert. Und von da aus sind wir dann direkt ins Krankenhaus zum MRT
2: gefahren. Wow, okay. Dann wurdest du eben ins Krankenhaus gefahren, in die Röhre, ins MRT geschoben, wo man anders als jetzt zum Beispiel beim Röntgen auch die Weichteile, Organe und so weiter auch sehen kann. Als du diese Diagnose gehört hast, was war dein erster Gedanke? Kannst du dich erinnern?
0: Ich war mir ziemlich sicher, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war ich total benommen, mein Kopf hat ja gar nicht mehr richtig funktioniert, ich habe angefangen Halluzinationen zu entwickeln, also Gefühlshalluzinationen quasi und ich habe nur gedacht, die haben die falsche Röhre. Ich bin 21 Jahre alt, ich kann ja keinen Schlaganfall haben. Und als dann die Durchsage kam, Frau Morgner, wir müssen Ihnen jetzt ganz dringend eine Lysetherapie spritzen und ich habe nur gehört, oh mein Gott, da kommt jetzt jemand und spritzt mir was gegen etwas, was ich wahrscheinlich gar nicht habe, bin ich erstmal ein bisschen in Panik verfallen. Und ähm, habe nur gedacht, oh Gott, wenn die mir jetzt was Falsches geben, denn ich kann ja keinen Schlaganfall haben, dann wird es alles nur noch schlimmer. Mhm. Und ähm, als sie mich dann beruhigt haben über den Lautsprecher und gesagt haben, hey, es ist wirklich wichtig, deine Behinderung bleiben sonst, wenn wir jetzt nicht handeln, habe ich gesagt, okay, egal was jetzt ist, du stimmst jetzt einfach zu und vertraust, dass das genau das Richtige und gut für dich ist. Und das habe ich dann getan und ich bin unglaublich dankbar dafür.
2: Gab es denn in der Analyse deines Schlaganfalls, als die Diagnose gestellt wurde, auch äh, ein Punkt, wo die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, äh, Frau Morgner, übrigens das war der Auslöser, also nicht nur vielleicht ihr Lebenswandel, sondern irgendein Punkt oder ein Medikament oder irgendwie sowas?
0: Genau, also der Auslöser ist tatsächlich multifaktoriell. Auf der einen Seite haben wir eben diesen, diesen Stress und dieses überdrehte Leben. Ähm, die meisten Menschen, die vollkommen gesund sind, haben aber das Glück, dass sie meistens noch eine längere Zeit damit wegkommen. Also es war tatsächlich nicht nur der stressige Lebensstil, sondern es war auch noch die Einnahme der Antibabypille. Ich habe sieben Jahre lang die Antibabypille genommen. Und dazu kommt ein Foram-Ovale. Das ist ein kleiner Herzdefekt, den jeder Vierte von uns hat. Also auch nichts Großes, Besonderes, keine große Erkrankung.
2: Und das heißt, danach oder seitdem, entschuldige jetzt die Frage, aber ist die Babypille einfach weg? Ist kein Thema mehr? Genau.
0: Für mich auf jeden Fall nicht mehr.
2: Ja. Auf der einen Seite, du warst sozusagen aus der Sache erstmal halbwegs sicher, aber dein Leben, so wie du es geführt hast und was du vor allem vorhattest, konntest du ja erstmal nicht weitermachen. Du wolltest eigentlich weggehen ins Ausland, ne?
0: Genau. Ich habe zu der Zeit International Media Management studiert und habe mir vorgenommen, so hart zu arbeiten und alles zu geben und die besten Noten zu schreiben, damit ich ein Stipendium in Los Angeles bekomme und auch ein Praktikum dort. Und ähm, ja, das war im Prinzip alles gerade kurz davor stattzufinden. Und dann kam dieser Schlaganfall und ich lag einfach dort im Krankenhaus und als ich so einigermaßen wieder denken konnte, das hat natürlich auch ein bisschen gedauert, habe ich mir nur gedacht, wow, war es das jetzt alles wert? Also mhm. ich, ich lag da und mein, dieses Prinzessinnenschloss dieses rosa lametta Glitzerschloss was ich mir für meine Zukunft vorgestellt habe, das ist einfach so eingestürzt und ich wusste nicht mehr, kann ich überhaupt richtig sehen, kann ich überhaupt lesen, kann ich überhaupt schreiben, kann ich überhaupt irgendwann wieder sicher gehen und auf einmal kommt einem alles ziemlich banal vor.
2: Wie lange hast du dann gebraucht, um einigermaßen wieder fit zu werden?
0: Das Spannende ist, dass ähm, dadurch, dass ich ein sehr junger Mensch bin, konnten die Gehirnregionen, die ja noch gesund sind, alles sehr schnell lernen und ähm, wieder aufnehmen. Vier bis fünf Tage, da waren die größten Schäden weg, aber sehr viele konnten. Oh, das ist aber fix. Ja, das ist, ging tatsächlich ja. ziemlich schnell wobei auch man sagen muss, nur weil ich wieder gehen konnte, hieß es nicht, dass ich sicher gehen konnte. Das ist ein ganz, ja. ganz großer Unterschied. Und in der Reha habe ich dann sehr viel wieder gelernt, in der Ergotherapie, in der Physiotherapie. Ich habe das Lesen geübt, das Schreiben geübt und ja, ich bin besser geworden in diesen Wochen, aber tatsächlich bin ich heute immer noch an einem Punkt, also fünf Jahre später, wo ich nicht sagen würde, dass ich körperlich, also dass ich körperlich schon wieder da bin, wo ich sein möchte. Das mhm. Lesen und das Schreiben vor allen Dingen und die Konzentration fällt mir oft noch sehr schwer.
2: Warst du in dieser Zeit oder bist es vielleicht auch immer noch ähm, wütend, diffus wütend auf was auch immer? Oder ähm, hast du gelernt, mit dieser, ja, mit dieser Unsicherheit zu leben?
0: Die Wut war da. Die Unsicherheit ist es immer noch. Die Wut war lange da und ich bin auch froh, dass sie da war. Also ähm, es war ein wichtiger Teil. Warum? Ja, es, es war für mich irgendwie ein wichtiger Teil im Heilungsprozess, die Gefühle, die aufgetreten sind, zuzulassen. Das war Angst, das war Wut, das war Frustration, das war Trauer. Das ist wirklich ein richtiger Trauerprozess. Und ich bin froh, dass ich mir das erlaubt habe. Denn heutzutage kann ich auf diese Zeit gucken und sagen, ich habe irgendwie meinen Frieden damit geschlossen. Nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, da geht es mir richtig schlecht. Und da denke ich mir so, ach ich, ich verteufel das alles immer noch, aber ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der mich auch irgendwo mein Leben lang begleiten wird und den jeder kennt. Also von uns, ob das jetzt ein Schlaganfall ist oder ob das jetzt die Liebe ist, die man verloren hat oder den Job, den man nicht bekommen hat. Ich glaube, ja, dass jeder von uns dieses Gefühl kennt, dass manche Dinge einfach nie ganz zu Ende sind.
2: Ja, du hast dir als Job jetzt etwas rausgesucht, wo du sozusagen anderen hilfst oder beibringst, mit Stress besser umzugehen. Du bist Stresstrainerin, habe auch gesagt, du hast einen Podcast, der heißt Rastlos. Ähm, inwiefern hilft dir das auch dabei, deine eigene Geschichte zu behandeln?
0: Es hilft mir unglaublich viel. Denn ich muss sagen, als ich, ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus lag und versucht habe zu googeln und versucht habe, Leute zu finden, denen Ähnliches passiert ist. Und ich bin auf erstaunlich wenig Menschen getroffen. Natürlich will man auch irgendwie Leute in seinem Alter haben, mit denen man sich austauschen kann. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey wenn ich, wenn ich jemanden finde, versuche ich einfach, der Leuchtturm zu sein. Dann versuche ich einfach, meine Schwächen irgendwie zu teilen, in der Hoffnung, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe genau das gleiche Thema. Und, und auf einmal waren wir eine richtige Community mit richtig vielen Menschen. Und das Schlimme, was mir passiert ist, das kann ich irgendwie nehmen und in was Gutes umwandeln und ähm, ja, Leute verbinden. Das hat schon etwas total Heilendes.
2: Ja. Am Anfang habe ich ähm, so klassische Meilensteine von einem, ich sage jetzt mal bewusst heteronormativen ähm, Durchschnittsleben in Deutschland ähm, genannt. Also ja. äh, Abi, Studium, Job, Kind, Haus. Was sind heute für dich wichtige Meilensteine oder hast du überhaupt noch welche?
0: Ich glaube, meine Meilensteine sind mittlerweile sehr viel gefühlsbasierter. Also was ich damit meine ist, Oft setzen wir uns ja irgendwelche Ziele und sagen so, ach, wenn ich das und das erreiche, dann macht mich das glücklich. Und auf dem Weg dahin gucken wir gar nicht, macht uns das wirklich glücklich? Und wenn wir dann angekommen sind, dann haben wir schon wieder irgendwie ein neues Ziel, was uns dann hoffentlich glücklich macht und erfüllt. Und mein Meilenstein ist einfach, in Kontakt mit dem zu bleiben, was ich mir wirklich wünsche und mich regelmäßig zu fragen, was tut mir jetzt gut? Weil wenn ich heute darauf achte, dass es mir heute gut geht und ich mache das die nächsten 30 Jahre, dann bin ich zu 100 sicher, dass die nächsten 30 Jahre gut werden. Und ähm, klar habe ich auch immer noch in meinem Kopf, ich möchte auf jeden Fall eine Familie. Ich möchte gerne vielleicht auch irgendwann nach Hawaii ziehen. Aber wenn sich das irgendwann ändert, dann ist das auch okay.
2: Sagt Nathalie Maugner, sie ist Podcasterin und Stresstrainerin, hatte mit 21 einen Schlaganfall, weil sie sich so Druck gemacht hat, ihren Lebensplan zu erfüllen. Jetziger Lebensplan in Hawaii leben. Schön da. <lacht> Viel Erfolg. Ja.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk
2: Nova. Es gab mal einen deutschen Kanzler, Gerhard Schröder von der SPD. Bei dem wurde immer wahnsinnig betont, dass er sein Abitur auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg erworben hat. Das heißt, er hat erst eine Ausbildung gemacht und dann später Abi gemacht. Hintergrund war, seine Familie war ziemlich arm, konnte sich das Schulgeld nicht leisten. Und außerdem war Abitur und Uni kein Thema in der Familie. Und das zeigt aber auch, dass Bildungswege nicht nur gerade sein müssen, um zum Erfolg zu führen und hoffentlich dann auch zum Glück. Auch der Weg meines Gesprächspartners Peter war anders als der von vielen in seiner Familie. Er hat einen Realschulabschluss gemacht, später dann Abitur. Die Berufe von Papa und Opa, Raumausstatter und Maler haben ihn nicht so interessiert. Und stattdessen ist er heute Lehrer für Politik, für Geschichte und für Ethik. Und wie es dazu kam, was das Ganze mit Meilenstein auch zu tun hat, das wollen wir jetzt mit Peter besprechen. Hallo. Hallo. Von der Realschule zum Abitur ist jetzt nicht der direkteste Weg, ist jetzt auch nicht so turbo-ungewöhnlich, aber ähm, auch nicht schnurgerade. Wie kam es dazu?
1: Also ich ähm, bin in Bayern aufgewachsen, ähm Manche kennen es vielleicht, Bayern hat ja ein eher rigides Schulsystem, das sehr stark noch auf diese Dreigliederung, also Hauptschule, Realschule und Gymnasium, achtet. Und ich war nach der Grundschule erstmal, habe ich, sag mal, natürlich keine Gymnasialempfehlung bekommen, sondern musste dann dementsprechend auf die Hauptschule,
2: mhm.
1: dann weiß ich nicht, dann wäre es normaler üblich gewesen, nach der sechsten von der Hauptschule auf die Realschule zu wechseln. Auch das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Kannst jetzt natürlich auf äh, Pubertät, auf Scheidung, meine Eltern schieben. Vielleicht hatte ich da auch noch nicht den Dreh raus, keine Ahnung. Mhm. ist schwierig im Nachhinein zu sagen. Auf jeden Fall war ich dann auch noch in der siebten auf der Hauptschule in Bayern und dann dachte ich mir, okay, irgendwie ist es doch nicht so das, was ich möchte und ich würde schon gern ein bisschen weiter und habe dann eben nochmal auf der lokalen Realschule die siebte Klasse wiederholt mhm. und dann eben da auch meinen Realschulabschluss gemacht. Mhm. Aber da ist ja immer noch im ja, Weg. Genau, also ich hatte auch noch so eine äh, Lese-Rechtschreibschwäche, eine kleine und äh, ADHS, das wurde erst mit 30 diagnostiziert allerdings. Mhm. Genau, das hat vielleicht das Ganze noch ein bisschen komplizierter gemacht. Und ja, nach der Realschule, da ich an der Grenze zu Hessen halbwegs wohnte, bin ich da dann auf ein Gymnasium gewechselt. Es war zwar immer mit einem sehr langen ähm, Anreiseweg verbunden, täglich, aber dennoch habe ich dann da mein Abitur gemacht, ja. Mhm.
2: Also ich habe ja schon gesagt, ähm, Papa und Opa waren ähm, Raumausstatter und Maler. Warum wolltest du gerne aufs Gymnasium gehen? Was war sozusagen dein Ziel, was du nur mit Abitur erreichen konntest?
1: Also ich habe schon recht früh gemerkt, fast schon in meiner Kindheit, dass so für mich nicht in Frage kommt, diesen Betrieb meiner Eltern, meines Großvaters zu übernehmen. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich glaube, da wäre ich nicht glücklich geworden, auch in diesem Beruf. Ja, Gymnasium, weiß ich nicht. Ich hatte, glaube ich, auch immer ähm, den Drang, aus irgendeinem Grund einen möglichst hohen Bildungsabschluss zu schaffen, zu erreichen. Mhm. Sei es jetzt, sage ich mal, aufgrund von vermeintlich erwarteter gesellschaftlichen Druck, das zu ermachen. Oder aber auch vielleicht so von Erwartungen aus der Familie. Mhm. Zumindest damals meinem Großvater, meine Mutter, weil ich damals gelebt habe, war sogar zu Beginn dagegen, dass ich da in Hessen mein Abitur mache.
2: Ja, aber wenn deine Großeltern jetzt ähm, selber so einen Betrieb hatten, warum war das denen so wichtig, dann, dass du Abitur machst und vielleicht dann zum Studium noch weitergehst? Was stand da dahinter?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt war dann der Betrieb meines damals jetzt, da jetzt schon Vaters auch pleite, der ist dann irgendwann bankrott gegangen, das Gebäude wurde verkauft und ja, deswegen war dann der Betrieb auch noch irgendwann kein Thema mehr. Mhm. Also dann hat sich, glaube ich, auch der Fokus dann verschoben, was ich denn, was der Junge denn machen sollte. Mhm. Ich erinnere mich dann so, als dann klar war, okay, ich gehe jetzt aufs Gymnasium, hat mein, mein Großvater war begeisterter Sternleser, darf ich das hier sagen? <lacht> klar. Und da war ja einmal im Jahr eine Umfrage drin, wo geschaut wurde, okay, das sind derzeit Studienfächer, die beliebt sind, damit hat man dann die und die Berufschancen, so sieht das Studium aus. Und das habe ich dann immer fein säuberlich herausgetrennt bekommen und eben mit, sag ich mal, Wunschberuf war dann schon ganz klar mit Kugelschreiber und ähm, ja, Textmarker angestrichen. Das waren entweder BWL-Berufe oder Jura. Mhm. Also da war auch schon, sag ich mal, äh, wurde da schon unterschwellig auch gezeigt. Junge, das würde uns freuen, du das machst. Mhm. Genau, aber das war irgendwie auch nicht meine Welt.
2: Jetzt ähm, springen wir ein bisschen vor. Du hast das Abitur dann gemacht in Hessen und ähm, warst dann zum Studium, hast du dich dann angemeldet, eingeschrieben. Was war das für ein Gefühl? Yes, erster Meilenstein bzw. zweiter Meilenstein in meinem Leben geschafft oder jetzt geht es erst richtig los?
1: Ich glaube, es war eher jetzt geht's es erst richtig los, weil naja, so ein Abitur, das äh, naja, ist halt ein Abitur, damit kann ich nicht viel anfangen und genau jetzt. Wenn überhaupt geht es im Studium erst richtig los. Und das war, sage ich mal, auch für mich so auch ein Meilenstein. Ich bin dann zum ersten Mal zu Hause ausgezogen, auch weiter von meinem äh, ja, wundervollen Heimatdorf weg. Und das war, glaube ich, dann eher so der Gedanke. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Mhm.
2: Was hast du studiert?
1: Ich habe dann damals in Marburg Lehramt für Gymnasien Politik und Geschichte
2: angefangen. Mhm. Und nebenbei aber nicht nur die beiden Fächer studiert, sondern hast auch noch Philosophieveranstaltungen besucht, hast dich im Aster, also in der Studierendenvertretung, ähm, engagiert. Und das ähm, verwundert jetzt Leute, die das machen, nicht, dass man dann die Regelstudienzeit vielleicht nicht so ganz äh, einhalten kann, wenn man ja. sich engagiert. Was ja, genau, ich
1: bin dann auch nach zwei Jahren ähm, nach Darmstadt gewechselt tatsächlich, weil Marburg hat mir dann doch nicht so zugesagt, mhm. Und genau, es war erstmal da, musste ich mich nochmal neu orientieren an der anderen Uni, andere. Modulhandbücher und so weiter. Dann natürlich auch der berüchtigte Lateinkurs, der für viele, die Geschichte studieren, äh, auch so, sage ich mal, einer der größten Brocken ist. Ja. Und genau, dann habe ich eben auch, sage ich mal, nebenbei gearbeitet. Ich habe recht lange nebenbei für die Lebenshilfe gearbeitet, weil ich da auch schon aufgrund meines Zivildienstes Vorerfahrung hatte, um da, sage ich mal, mein mein Einkommen aufzubessern und war eben auch im AStA und in einem lokalen Jugendzentrum mhm. aktiv.
2: Beim Studium hast du da gemerkt, es geht mir irgendwie anders als KommilitonInnen, deren Eltern vielleicht auch studiert haben? War da ein Unterschied zu merken? Also hast du dir die Meilensteine, also Grundstudium und die diversen Hausarbeiten, die man so machen muss, hast du dir die härter erarbeitet als die anderen? Das kann
1: ich natürlich nicht beurteilen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es Leuten, die, sage ich mal, aus einem entsprechenden, ja, akademischen Haushalt kommen, dass das ein bisschen einfacher fiel. Also auch allein schon die Begriffe. so Ich glaube, von meiner Familie hat noch keiner eine Uni zuvor von innen gesehen, zumindest aus der engeren Familie. Deswegen war das für mich schon alles neu. Und ich glaube, da ging es mir schon anders als Personen, die da eben einen entsprechenden Hintergrund haben. Das habe ich auch dann eigentlich bis zu meiner Zeit, ich habe ja auch noch mal zwischendurch an der Uni gearbeitet. Auch da habe ich das immer noch gemerkt, dass da eine gewisse Lücke besteht zwischen, sage ich mal, Leuten, die aus einem entsprechenden Haushalt kommen und eben mir, der, sage ich mal, eher Arbeiter- oder Angestelltenhintergrund hat. Hm. Ja.
2: Hattest du denn dann, als du in der Uni warst, dir so einen Plan gemacht? Ich möchte das erreichen, das erreichen, das erreichen. Also eben die berühmten Meilensteine abarbeiten, also Hochschulabschluss und dann noch eine Promotion hinterher schieben, so wie du es gemacht hast. Und dann irgendwann vielleicht, ja, was auch immer danach kommt, entweder in die Lehre oder in die Forschung gehen oder halt mit dem Doktortitel woanders erfolgreich sein.
1: Zu Beginn hatte ich noch so ein bisschen diese Haltung, die ich auch als Schüler hatte: naja, Hauptsache bestanden und der Rest ist egal. Und erst so, weiß ich nicht, im fünften Semester oder so wurde ich ehrgeizig und wollte dann irgendwie auch gute Noten haben. Und habe mich dann eben, habe da versucht, darauf hinzuarbeiten, dass eben der Abschluss dementsprechend aussieht, dass ich damit, sage ich mal, auch. Ja, vielleicht zum einen bessere Chancen habe, aber auch einfach für mich selbst, dass ich, da ich mir sagen kann, ja, hey, du schaffst es ja doch irgendwie.
2: Was war mit dem Doktor dann am Ende?
1: Genau, ich habe dann erst, ähm, mein, der Doktor war aus dem Grund, also ich hatte habe damals schon auch für einen ähm, Dozenten gearbeitet in der Didaktik der Politik. Und der meinte, naja, Peter, überleg dir das mal mit dem Promovieren, das könnte ich mir vorstellen. Und dann bin ich trotzdem erstmal nach dem Studienabschluss ins Referendariat gegangen, habe das dann auch abgeschlossen und dann, ja, war ich fertig und ja, man nennt ja meine Kombi auch so ein bisschen die hänger -Kombi. Ach so. Und das ist, natürlich, das ist ein bisschen, also vielleicht auch noch Sport und Politik ist vielleicht ähnlich verrufen, sage ich mal. Aber <lacht> es ist halt damit schwierig, eine Planstelle oder eine Anstellung im Umfang zu finden, mit der man so über die Runden kommt. Und dann meinte dann mein ehemaliger Chef, für den ich damals im Studium gearbeitet habe, hey, pass mal auf, an der Uni, an der ich gerade arbeite, da ist eine Stelle frei. Ja, da würdest du, glaube ich, ziemlich gut reinpassen. Und da ich eh noch so auf dem Plan hatte, okay, ich möchte das auch nochmal probieren mit der Promotion, habe ich mich da eben beworben, wurde eingeladen und genau, auch dann eingestellt.
2: Mhm. Und hast du die Promotion abgeschlossen?
1: Äh, ich sag mal, bisher nicht. Das ist auch ein bisschen verworren bei mir. Also zunächst gab es niemanden, der mein Thema betreuen konnte, mhm. äh, weil es für meinen Fachbereich auch keine Professur gab. Dann habe ich natürlich auch getrödelt, mein Thema nochmal geändert und dann ist tatsächlich die Person, die es hätte betreuen können, äh, leider verstorben, auch vollkommen unerwartet. Genau, und dann bin ich wieder so ein bisschen ziellos rumgeruht. Und jetzt habe ich beschlossen, ich ähm, strebe jetzt eh keine Universitätskarriere an, weil mir auch diese universitären, sage ich mal, Karrierekriterien, denen möchte ich irgendwie nicht gerecht werden. Das ist nicht meine Welt. Mhm. Und ähm, das war so auch der Grund, warum ich dann mich entschieden habe, okay, ich äh, gehe wieder an die Schule. Und dann dachte ich mir auch, okay, dann muss ich mir jetzt auch keinen Stress machen, weil wenn ich eben nicht mehr diesen universitären Karrierekriterien entsprechen muss, dann ist eben egal, ob ich meine Promotion nach drei Jahren abschließe oder eben nach fünf oder sechs Jahren. Mhm. Deswegen habe ich mir auch gesagt, okay, ich werde das sicherlich irgendwann auch noch fertig schreiben, aber eben... Ich habe da keinen Druck.
2: Ja, Peter, zum Schluss nochmal zu deinen Großeltern zurück. Ähm, ja. Du hast jetzt äh, nicht Jura studiert, du hast nichts mit BWL studiert, du hast die Hänger-Kombi studiert und bist jetzt aber ja als Lehrer tätig. Ähm, haben die das Gefühl, dass du ihre Erwartungen enttäuscht hast oder haben die sich einfach angepasst und finden das jetzt auch so gut? Gut, ähm, die leben allesamt nicht mehr, aber mm, fanden es gut, weil ich meine, ein bisschen mm -hmm. werden sehr ja was mitbekommen haben.
1: Ja, also <lacht> ich glaube nicht, nee. Also, mein Großvater war, glaube ich, immer, da immer so, Peter, du Lehrer, das, äh, nee, das, das ist doch nichts und so, das lass das mal. Ich habe auch irgendwann mal, hat mir meine Schwester erzählt, dass meine Großmutter rumerzählen würde, ich würde Medizin studieren. Da weiß ich allerdings nicht, ob das irgendwie dazu diente, sag ich mal, vor ihren vor ihren Freundinnen zu flexen oder ob es wirklich schon daran lag, dass sie am Ende auch so ein bisschen, sag ich mal, ja, schrullig wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen dement, das wäre zu viel, aber auch Sachen vergessen hat, Sachen ein paar Mal gefragt hat und so. Und dementsprechend vielleicht auch diese Info einfach so ein bisschen, ja verloren gegangen ist, was ich jetzt genau mache.
2: Und du selber, wenn du darauf jetzt zurückschaust, wie findest du deinen Werdegang? Hast du die Meilensteine, die du dir vorgenommen hast, erreicht?
1: Also ich muss sagen, mir fällt es selbst schwer zu sagen, oh, das lief ja ganz gut für mich so. Also das kann ich bis heute nicht sagen und ich habe bis heute manchmal so den Moment, wo ich mir denke, naja, da hättest du doch dir immer mehr Mühe geben können während des Abiturs, da hättest deine Promotion trotzdem einfach mal durchpeitschen können. Aber auf der anderen Seite ich mir dann auch, bin ich dann auch zu einem Schluss gekommen, selbst wenn ich das gemacht hätte, würde ich immer noch versuchen, weiterzukommen. Und ich glaube, es war wie so eine Art Drehmühle, die niemals ein Ende findet, so ein, so ein Hamsterrad, in dem man läuft, ohne ans Ziel zu kommen. Und deswegen dachte ich mir, ich muss einfach mal Schritt zurücktreten auf das gucken, was ich so gemacht habe und auch mit dem, was ich bisher gemacht habe, zufrieden sein, statt immer nur drauf zu gucken, was kann ich noch erreichen oder was ist so das, der nächste Meilenstein, den ich unbedingt erreichen muss. Genau, und vielleicht kann ich auch so auch sagen, ich meine, okay, an sich ist doch ganz gut gelaufen und gut so, aber
2: bisher noch nicht so wirklich, sagt Peter. Er ist Lehrer in Frankfurt und er hat uns erzählt, wie die Wegmarken in seinem Leben ausgesehen haben früher und wer ihn dabei beeinflusst hat, sie zu erreichen. Das war der ab 21 Podcast Live Goals, wenn es anders kommt als geplant. Wir freuen uns über euer Feedback, wie immer mail at deutschlandfunknova.de oder per Text oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160-9136-0852. Ich bin Dominik Schottner und ich antworte euch auch. Ihr müsst eben nur schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.